0: Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber die Deutschen dachten die ganze Zeit wahrscheinlich Nudeln und Klopapier sei die Zukunft der Ernährung. Ich war auch schon fast so weit. aber mein Gast heute, der könnte anderer Meinung sein. Er ist nämlich Futurologe, Berater, Lehrstuhlleiter, aber auch ausgebildeter Schauspieler, Moderator und Comedian. Was das damit zu tun hat, finden wir da raus. Und in der Leitung ist er auch noch, Max Tinius. Herzlich Willkommen.
1: Schön, dass ihr mich angerufen habt, lieber Ivo. Das macht äh, großen Spaß, immer über das Thema Lebensmittel zu reden. Gerade in so Zeiten, wo du sonst quasi nichts anderes zu tun hast.
0: Ja, So, also jetzt für euch da draußen ganz kurz zum Ablauf, was wir heute vorhaben. Ähm, wir werden natürlich gleich ein bisschen noch den Max ausfragen, was der jetzt genau macht und äh, was er auch mit dem Thema ja, Zukunft der Ernährung zu tun hat. Und dann werden wir natürlich auch schauen, was sich in der Zukunft vielleicht verändern wird und was das für unseren Alltag bedeutet. Und was ich noch ganz spannend finde, vielleicht äh, erfahren wir auch, was die ähm, Zukunft zum Beispiel am, ja, am Beispiel von My Müsli bringt, wie das in den nächsten Jahren aussehen könnte. Max, ich habe dir ja schon ganz kurz äh, vorgestellt, es waren ja unheimlich viele Tätigkeiten und Berufe, die du ausübst oder zumindest in der Hinterhand hältst. Sag uns doch mal ganz kurz, was machst du eigentlich alles genau?
1: Jo, ja, du, also ich habe ja den Begriff des Futurologen erfunden. Den gab es ja vorher gar nicht. Und äh, ich habe das einfach mal so definiert. Es gibt ja sonst diese ganzen Zukunftsforscher und alle möglichen Menschen, die über das Thema Zukunft schwätzen. Ich habe mich dann irgendwann mal darüber aufgeregt und habe gesagt, ich möchte einfach konkrete Antworten haben. Ich möchte Lösungen für die Zukunft haben. Ich möchte nicht irgendwie, wie wird die Wirtschaft, wie wird sich das alles entwickeln, sondern was konkret wird passieren. Und ähm, wenn du das mal ganz kurz dir selber erklärst, ist, die meisten Menschen machen folgenden schweren Fehler. Die stellen sich heute hin und gucken in die Zukunft und überlegen, was könnte alles passieren. Das ist relativ viel und relativ unüberschaubar. Und äh, da kriegt man dann auch schon mal Angst oder Panik. Viel lustiger ist das, wenn man das andersrum macht. Das heißt, man stellt sich vor, was in der Zukunft möchte ich, dass es wird, wie sie wird, und geht das Ganze dann zurück und überlege, was kann ich heute ändern, damit sich diese Zukunft tatsächlich so widerspiegelt. Denn Zukunft kommt nicht einfach, das war ein großes Glauben im Mittelalter, die wird gemacht und zwar von uns so und das versuche ich mit Menschen zusammen zu erarbeiten. Das sind jetzt nicht nur einzelne Menschen, das sind auch manchmal Unternehmen oder ganze Regionen oder ein halbes Land. Mit denen versuche ich dann solche äh, wünschenswerten Ideen der Zukunft zu entwickeln und dann zu überlegen, was kann ich heute tun, um dahin zu kommen. Denn du kannst Zukunft nur in einem einzigen Moment verändern und das ist im Jetzt. Das allerdings wiederum geht garantiert, weil jeder gestaltet seine Zukunft selber. Ja, und das mache ich im Prinzip, wie gesagt, für verschiedenste Auftraggeber. Da halte ich dann Vorträge zu, mache da Seminare, jetzt im Moment ganz viel natürlich äh, am Rechner mit allen möglichen tollen Softwaren. Und äh, ja, so sieht mein Leben aus. Achso, und, und eins ist noch ganz wich wichtig, ich liebe es zu kochen. Das sollte man in diesem Teil nicht unerwähnt lassen. Ich liebe es wahnsinnig zu kochen. Und äh, ja, insofern Lebensmittel haben für mich in vielfacher Hinsicht eine große Bedeutung.
0: Wunderschön. Ja, da, darauf werden wir bestimmt noch zurückgekommen. Aber sag mal ganz kurz, wie schaut denn jetzt deine Zukunft aus, die du dir wünschen würdest für dich und für uns? So ganz grob.
1: Naja, wir haben durch äh, dieses wundervolle Virus gerade etwas erlebt, was wir sonst nie erlebt hätten. Wir probieren neue Dinge aus und das ganz viel. Und äh, dabei erkennen wir, dass ein paar von diesen neuen Dingen, so wie äh, Homeoffice, äh, auch Vorteile haben, dass aber auch das Arbeiten mit anderen Menschen im Büro seine Vorteile hat. Das heißt, wir fangen an zu differenzieren. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und das wünsche ich mir eigentlich für viele, viele, viele äh, Bereiche des Lebens, dass wir als Menschen anfangen zu differenzieren, nicht immer dieses bescheuerte Schwarz-Weiß-Gemale, sondern wie in so eine Müsli-Schüssel reinguckend und sagen, hey, was habe ich denn da noch? Ach, guck mal, da sind noch Blaubeeren. Oh, guck mal, Erdbeeren sind auch drin. Und ey, guck mal, lass doch mal probieren, wie schmeckt denn das, wenn ich keine Milch mache, sondern Hafermilch oder, weißt du, dass wir anfangen, mehr auszuprobieren. Die Leute, die sich bei euch ein Müsli bestellen, die mischen ja auch alles Mögliche zusammen. Und ich glaube, diese Welt muss einfach mal wieder mehr gemischt werden. Wir müssen uns mehr trauen. Wir müssen uns mehr ähm, Varianten ausdenken und die einfach mal ausprobieren und dann gucken, ob es uns schmeckt. Und wenn es uns schmeckt, mhm. dann behalten wir das. Und irgendwann können wir es dann vielleicht auch nicht mehr sehen. Dann probieren wir eine neue Sorte. Okay, okay. Du bist jetzt aber schon fast auf dem, beim Lösungsansatz. Das heißt, du,
0: du hast keine konkreten Ziele jetzt wie zum Beispiel das Klima retten, sondern das sind die, die verschiedensten
1: Ebenen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, das Klima retten, das sind alles immer solche, solche medienwirksamen Schlagworte. Das macht doch keiner. Am Ende des Tages äh, wird es so Sachen geben, wir müssen bestimmte grundsätzliche Sachen umstellen. Wenn wir zum Beispiel eine Uhr haben, die uns anzeigen kann, wie viel Prozent klimafreundlich ich gerade lebe, dadurch, dass sie Daten sammelt und mir das zeigt, dann fange ich an, das Klima zu retten. Weil ich mich einfach entsprechend verhalte, weil ich dann auch ein Indikator habe. Wenn ich heute das Klima rette, weißt du, dann mache ich heute irgendwas nicht, fliege nicht mehr oder fahre nicht mehr Auto. Nur, dass okay, das okay. irgendwas ja, bringt, verstanden. merke ich ja nicht, weißt du. Und das ist einfach das große Problem. Ich sehe das Ganze ein bisschen nüchterner und nicht so emotional aufgeladen, wie ich will jetzt das oder das. Ich möchte ganz einfach eine schöne Lebensqualität für möglichst alle Menschen auf dieser Welt haben. Und das geht einfach nicht dadurch, dass wir uns so Einzelziele wie Klima retten machen, weil wenn wir über klimaretten äh, reden, dann reden die in Afrika und in Indien über ganz andere Sachen, dann reden die darum zu überleben und brauchen sozial ganz andere Sachen und denen ist das Klima vor erstmal scheißegal.
0: Ja, okay, nee, also ein wünschenswertes Leben für alle Menschen auf der Erde ist das schon mal ein gutes Ziel, damit kann ich erstmal leben und <lacht> ich klamme mich da draus aus. Wir machen mal kurz weiter ähm, noch ganz zu dir, weil unser Podcast geht ja auch immer um bewusste Ernährung, die soll ja in der Zukunft auch bewusst bleiben, was was verstehst du denn unter dem Begriff bewusste Ernährung? Was ist das für dich?
1: Unter bewusster Ernährung verstehe ich zunächst mal, dass Menschen überhaupt wissen, was Ernährung ist. Und da gibt es ja auch tolle, tolle Untersuchungen zu. Wenn wir sehen, wie zum Beispiel Obst oder Gemüse wächst, dann bildet unser Körper bereits Stoffe, die hinterher helfen, wenn das reif ist, dieses auch verarbeiten zu können. Das geht schon Monate im Vorhinein los. Wenn wir das nicht sehen, wie das wächst, dann bildet der die Stoffe nicht. Das heißt, wir können das, was dann auf uns zukommt, gar nicht verarbeiten. In Kopenhagen passiert gerade Folgendes. Die haben so wunderschöne breite Durchgangsstraßen, achtspurig zum Teil. Das waren in den 30er Jahren mal Parks. Kopenhagen wird daraus wieder Parks und Agrarfläche machen, sodass in der Stadt Sachen wachsen und dadurch sehen die Menschen wieder, wie das wächst. Und die Idee in Kopenhagen ist außerdem, dass wir die Produkte wie Gemüse nicht länger als 24 Stunden zwischen Ernte und auf dem Teller äh, vergehen. Das hat zur Folge, dass du viel, viel mehr Nährwerte drin hast. Und das verstehe ich unter einer bewussten Ernährung, dass wir uns einfach wieder regional viel mehr damit auseinandersetzen, was geht, dass wir Superfood nicht nur in irgendwelchen Chiasamen erkennen, sondern vielleicht auch mal in Leinsamen oder in diesen lustigen Erbsen, die um Weizengärten äh, herum wachsen, ähm, Das sind alles Sachen, die gehen wieder und die kann man durch digitale Möglichkeiten auch viel besser ernten und anbauen. Und da hast du jetzt einfach viele neue Möglichkeiten. Und insofern, ich glaube, dass die Ernährung wieder regionaler wird und die Menschen wieder mehr sehen können und auch wollen, was passiert denn da? Und das wäre zumindest mal meine konkrete Vorstellung davon, wie es werden sollte.
0: Also das klingt ziemlich äh, spannend und natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, wir geben ja auch immer zu, die die Goji beere haben wir noch nicht in Passau gefunden, aber natürlich haben wir auch ganz viele regionale Zutaten. Also da sind wir bei uns zumindest schon mal nicht auf einem ganz so schlechten Weg, glaube ich. Das meiste ist ja reg möglichst regional. Es
1: ist ja nicht so, dass man nichts Überregionales mehr essen soll. Das wäre ja totaler Bullshit, weißt du. Du musst ja auch mal Sachen ausprobieren. Du musst dich ja auch mit anderen Kulturen beschäftigen. Aber was mich immer stört, ist, dass wir dann auf einmal irgendwas zum Superfood hochloben. Nur weil es eben nicht von hier ist. Und das ist einfach falsch. Und ähm, wir haben ganz, ganz tolle Produkte überall auf der Welt. Aber die große Ernährung wird dann wahrscheinlich hier schon regional passieren. Genauso wie wir hier niemals äh, zu Insektenessern werden werden. Also das, das, das wird in Europa nicht passieren.
0: Ja, das ist ja alles immer nur Marketing. Ne? Also ob das jetzt die gotschi beere ist, aber genauso war ja zum Beispiel auch die Aronia-Beere ein Superfood, äh, die ja auch hier in den heimischen Gefilden wächst. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt halt immer einen Trend. Es ist ja wie, wie in der Modesaison fast. Ne? Da gibt es eine... Ein paar Zutaten, die jetzt mega im Trend sind und dann werden die überall gehypt und dann ist es das mal superfort food.
1: Ich meine, überleg dir doch mal die Zukunft, da werden hoffentlich viel mehr Menschen einen Algorithmus für sich selber nutzen und für ihre eigene Ernährung. Und äh, damit werden sie dann äh, möglicherweise auch viel mehr empfohlen bekommen, was sie auch wirklich gut essen können. Und dann werden sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr daran halten. Und wenn dann jeder Mensch nicht nur diesen Trends folgt, sondern vielmehr auch seinen eigenen Ideen, die er hat, das finde ich super.
0: Ja, das ist doch schon mal eine schöne Aussicht. Wir kommen jetzt mal zum Thema und auch noch ein bisschen äh, dazu, was du damit zu tun hast. Was mich interessiert ist, woher kommt denn jetzt eigentlich deine Neugierde, was in der Zukunft so auf uns wartet? Also woher kommt die, dass sie so stark ist, dass du das jetzt beruflich machst?
1: Naja, ich hatte halt so ein paar ähm, unschöne Erlebnisse in meiner Kindheit und hatte deshalb immer sehr viel Angst vor Zukunft, was da so auf mich zukommen könnte. Und habe deshalb angefangen, das ging schon sehr früh los, ich weiß noch, da habe ich mit 14 mal so einen Kurs für Zukunftsforschung besucht, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, kostete damals 1000 Mark und ähm, wollte da unbedingt dran teilnehmen und habe das dann auch geschenkt bekommen. Und damit muss ich sagen, hat sich das, das für mich so, 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 so eingestellt. Das zweite große Erlebnis war, ich war irgendwann mal, ich wollte dann hinterher nicht direkt Zukunftsforscher oder Futurologe werden, sondern eigentlich Jazzpianist. Bin dann nach London gegangen und habe dann gedacht, in London komme ich groß raus, weil ich im Ruhrgebiet, da komme ich her, schon echt nicht schlecht war. Aber habe dann in London gemerkt, das wird nichts. Und bin dann damals zu dem einzigen Unternehmen gegangen, was mich irgendwie interessiert hat, weil ich deren Idee verstanden habe. Das war The Body Shop und wollte unbedingt Anita Roddick, das ist die Gründerin, kennenlernen. Und das habe ich dann auch irgendwann geschafft und da habe ich dann erkannt, ey, du kannst Zukunft von Menschen verändern. Weil irgendwann rief mich Anita dann mal an und meinte, ich soll mal ins Büro kommen. Und da sagte sie, guck mal, da vorne ist eine Karte von drei indischen Dörfern, die haben keine Toilette, die haben keine Sanitätsstation und die haben auch keine Klassenräume. Kümmere dich darum, dass sie das bis Ende des Jahres haben. War jetzt ungefähr so wie jetzt, irgendwas um Ostern rum. Und dann haben wir so so Roller erfunden, so gefräste Holzstücke legst du auf den Boden, rollst mit dem Fuß drüber, die konnten wir irgendwie für x Pfund im, im, im Bodyshop verkaufen. Ja, und am Ende hatten die dann eben in diesen Dörfern die Möglichkeiten, äh, äh, so ein kleines Mini-Krankenstation und äh, Toiletten und einen Schulungsraum zu haben. Und da habe ich gemerkt, ey, du kannst Zukunft nicht nur erforschen, du kannst sie auch verändern für Menschen und verbessern. Und das ist was, das hat mir Spaß gemacht und da bin ich dann ganz einfach beigeblieben.
0: Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Ich würde gerne tiefer einsteigen, aber das erlaubt uns der, der Rahmen des Podcasts nicht. Das ist dann anderer Podcast ist. Genau, da machen wir noch eine extra Folge. Jetzt hast du schön über die, über die Zukunft gesprochen. Du warst ja auch Co-Veranstalter der Next Generation Food und hast auch eine eigene Bühnenshow, die nennt sich Küche 4.0. Richtig. Ähm, jetzt wir den Bogen gespannt zur Ernährung. Warum begeistert dich das Thema Ernährung in der Zukunft? Ja, ich will jetzt nicht sagen am meisten,
1: aber... Ich gehe mal davon aus, dass es einen hohen Stellenwert hat, oder? Es ist nach Gesundheit das Wichtigste, weil der Mensch einfach so gepolt ist. Das heißt also, wenn wir uns in Zukunft bewegen, dann kannst du zwei Sachen immer feststellen. Erstmal guckt der Mensch, ist er gesund? Aber das Zweitwichtigste ist dann sofort, wo kriege ich Nahrung her? Das heißt, wenn sich unsere Lebensumstände ändern, dann begeben wir uns immer auf die Suche nach Nahrung. Das ist genetisch bei uns programmiert und das ist schon seit Millionen von ja, so lange gibt es, glaube ich, noch keine Menschen. Also jedenfalls seit es Menschen gibt.
0: Sieht man ja aktuell in der heutigen äh, Zeit an den Hamsterkäufen. Ne? Jeder hat Angst, dass er nicht genug zu vordern
1: kriegt. Hey, die kaufen alle Klopapier. Wollen die das essen? Egal. Jedenfalls, äh, weißt du, das ist immer so, wenn wir merken, so aufgrund von irgendwelchen äh, Witterungseinflüssen oder so weiter, auch in der Steinzeit und so weiter, hat sich unser Leben verändert haben wir angefangen, uns nach anderen Nahrungsquellen umzusehen. Und nichts anderes passiert heute. Wir merken, dass sich durch Technologie unser Alltag beginnt zu verändern. Ergo suchen wir nach neuen Nahrungsmitteln. Das siehst du auch daran, dass du auf Instagram kaum irgendwie, äh, jeder zweite Post ist irgendwie inzwischen mindestens irgendwas mit Food. Selbst bei den Autofans. Und das ist irgendwie doch ein geiles Zeichen. Das heißt, die Leute beschäftigen sich wieder viel mehr mit Essen. Es kommen wieder diese alten Techniken auf, dieses ganze craft Thema, diese ganze Craft-Bewegung, nicht nur Craft-Bier, es gibt ja Craft-Brot und was nicht alles, entstehen auch, weil Leute sich eben, weil sich die Umwelt ändert, wieder anfangen mit dem, was für sie zum Überleben notwendig ist, zu beschäftigen. Nahrungssuche und wie erstelle ich Nahrung, ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das passiert jetzt gerade. Und deswegen finde ich Ernährung so spannend, weil sie immer ein Frühindikator dafür ist, dass große gesellschaftliche Veränderungen nicht mehr nur im Schnack sind, sondern sich tatsächlich umsetzen werden. Und das ist das Tolle daran. Und deswegen äh, äh, fasziniert mich das Thema so. Und es geht alle an. Weil wenn du dich mit äh, allen möglichen Spezialtechnologien beschäftigst, dann bist du immer nur so beim bei Teil von Menschen. Und Ernährung geht wirklich alle an. Und es ist ein wesentlicher Indikator, äh, wesentlicher Bestandteil, auch um uns gesund zu erhalten, um unsere Leistungsfähigkeit zu optimieren und so weiter. Da steckt so viel drin für den Menschen. Ähm, ich kann nur jedem raten, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Das verändert, Es verändert das Leben und die eigene Zukunft.
0: Also ich glaube, die wenigsten von uns einer draußen hätten gedacht, dass ähm, irgendwelche Foodporn, Insta-Posts vielleicht die Zukunft beeinflussen können. Und ich weiß auch nicht, ob sie das so indirekt tun, aber dein Ansatz gefällt mir auf jeden Fall. Das ist, äh, klingt alles sehr positiv, vielleicht. Ist da ja was Unsichtbares in der Mache, was uns allen noch nicht so bewusst ist?
1: Nein, das ist, wenn Menschen sich tatsächlich mit Ernährung beschäftigen, öffnen sie auch den Geist dafür, nach Neuem zu suchen. Und das heißt, sie werden auch zunehmend andere äh, Technologien in anderen Bereichen annehmen. Und Ernährung, das kommt immer so zwei, drei Jahre vorher, ist der große Trend, der immer, schon seit Urzeiten wirklich immer als erstes kommt. Und dann folgen zwei, drei später, Jahre später die andere Entwicklung. Wir haben durch Corona jetzt echt ein Riesenglück, dass diese Entwicklung sich um mindestens anderthalb Jahre verkürzt. Das heißt, es kommt jetzt alles schon. Mhm.
0: Ja, Glück im Unglück. Hoffen wir, dass sich dass da so schnell was tut. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Wir wollen uns jetzt, jetzt das Thema Zukunft noch mal ein bisschen übergeordneter anschauen, aber bleiben beim Thema Ernährung. Was muss man da, welche Aspekte muss man denn bei den Überlegungen jetzt beachten, was das Thema Ernährung angeht, also sei es jetzt politisch, wirtschaftlich oder, oder demografisch. Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Uh, beim Thema Ernährung, naja, wir müssen zunächst mal müssen wir gucken, dass sich äh, alles Mögliche ändern wird in der Ernährungskette jetzt in den nächsten Jahren. Wenn du bisher so große industrielle Unternehmen hattest vor allen Dingen, ähm, dann wirst du das in Zukunft nicht mehr so haben. Es gibt ein schönes Beispiel aus äh, Kopenhagen. Kopenhagen, deshalb ich lebe nicht nur in Berlin, sondern auch in Kopenhagen. Im Moment lassen Sie mich ah. aber nicht rein. Aber Kopenhagen ist halt, gibt's Mikeller. Ich weiß nicht, kennst du die? Ist eine schöne Brauerei. Nee, noch nicht. Noch nicht. So, Mikeller hat angefangen. Es äh, gibt übrigens auch in Berlin eine Mikeller-Bar. Die haben angefangen mit Craft Beer. da war Craft Beer gerade mal so am Entstehen. Dann haben sie sich überlegt, wir wollen ein Brauhaus aufmachen. Dann haben sie mit Brauereien gesprochen und haben sich überlegt, warum sollten wir das überhaupt tun? Warum können wir denn nicht ganz einfach die äh, Biere nehmen, die unsere Nachbarn brauen? Und das ist relativ einfach. Früher brauchtest du, um... Ein gutes Bier zu brauen, einen industriellen Braukessel und eine riesen Investition von weiß ich nicht wie viel Millionen, um so eine Brauanlage zu haben. Heute kaufst du dir für 350 ein komplettes Brauset, wo du einen Braukessel hast, wo du eine Software hast, wo du äh, diese Software auch noch mit Produkten äh, bestücken kannst, die du einkaufst auf dem Markt. Und dann kannst du ein besseres Bier brauen und zwar von Tag 1 an, als das mit industriellen Möglichkeiten früher ging. So, Mikkel hat dann angefangen, dieses Bier zu nehmen, hat ein schönes Etikett drumherum gemacht und verkauft das bei sich in den, kleinen, in, in den kleinen Braustuben. Das heißt, du hast nicht nur mehr ein Bier, sondern du hast ganz viele Biere in so einer Braustube, immer von den Nachbarn gebraut und du hast in jedem Brauhaus, in Kopenhagen gibt es inzwischen drei anderes Bier, weil es ist wirklich immer von den Nachbarn aus dem Distrikt. So, inzwischen hat, Kopen, äh, hat, hat Mikela 120 von diesen Brauhäusern weltweit und verkauft ihr Bier in 45 Nationen. Innerhalb von fünf Jahren sind sie so groß geworden wie eine heute große europäische Brauerei, weil sie einfach mit diesen kleinen Bieren äh, ganz, ganz anders und viel flexibler sind. Wenn mal einer keins mehr macht, dann nehmen sie den nächsten. Das heißt, du hast überhaupt nicht mehr dieses Risiko, du kannst völlig anders agieren. Es gehört auch nicht jemand Einzelnen dieses ganze Konstrukt, sondern jeder, der das Bier liefert, wird halt partizipiert, partizipiert halt auch an dem Gewinn, den das Ganze macht. Das heißt, wir stellen dieses ganze industrielle System, wo du einen großen in der Mitte brauchst, um wirklich viele Menschen zu erreichen und versorgen zu können, auf den Kopf und viele kleine können jetzt genauso gut Menschen versorgen. Die planen inzwischen in den nächsten bis bis 2025, glaube ich, ja, 1200 Brauhäuser zu eröffnen. Und damit wären sie dann tatsächlich die größte Brauerei in Europa. Und das ist einfach das Ding, wie du heute mit Lebensmitteln umgehst. Und die machen jetzt eben nicht nur Bier, die machen das Ganze auch mit Agrarprodukten, die machen das Ganze auch mit Fashion. Und du merkst, dass du heute nicht mehr diesen einen großen Bauern brauchst, um irgendwas einzukaufen. Du brauchst nicht mehr diesen einen großen Händler, sondern du kannst das Ganze aufteilen. Du kannst viele, viele Kleine daran partizipieren lassen. Und das macht einfach so ein System auch viel sicherer und viel stärker, als wenn du bei einem großen dann irgendwie einen Fehler im System hast. Dann ist alles, ich äh, weiß nicht, ob du dich noch an den großen Perrier-Fall erinnerst, wo die irgendwelche äh, Bakterien bei sich in der Produktion da in Frankreich hatten und schon mussten irgendwie tausende äh, Millionen Flaschen Perrier zurückgerufen werden. Und das hat sich dann inzwischen jetzt geändert, weil jetzt hast du halt so eine kleine Brierbude, die kann 60 Liter für die 350 Euro am Tag brauen. Wenn du irgendwie 800 Euro investierst, kannst du schon irgendwie 500 Liter am Tag brauen. Und das geht. Und du hast ein weltweites Netzwerk, wo man sich über Produkte, Zutaten darüber austauscht, was man besser machen kann. Und dadurch bist du auch vom Know-how viel besser als die alten großen Industriebrauereien. So, und das ist jetzt etwas, was sich in vielen, vielen Bereichen auf dem Weltmarkt zeigt, die Vereinten Nationen haben ein sehr, sehr schönes Projekt, wo sie zum Beispiel großen Unternehmen, die zum Beispiel Kichererbsen für irgendwas zukaufen, ermöglichen, über Kleinbauern aus Indien und Afrika Kichererbsen einzukaufen. Und die werden bezahlt über Blockchain-Geld, das heißt über irgendeine Form nicht von Bitcoin, sondern Stablecoin heißen die, die haben nicht so hohe Schwankungen. Aber die Bauern brauchen halt nur noch ein Smartphone, und können damit dann an der Weltwirtschaft wieder partizipieren, weil ein Bankkonto kriegen sie nicht und wenn hätte das Regime die Pfoten drauf. Und das ist halt etwas, was die gesamte Ernährungswirtschaft verändern wird. Da kommt also viel dazu. Politik, neue Vertriebswege, ähm, neue Gewohnheiten. Aber das Wichtige ist, es wird wieder persönlicher. Es wird wieder persönlicher und es wird in weiten Teilen auch wieder regionaler möglich sein. Denn äh, wir können durch, dieses, durch Daten einfach viel, viel besser anbauen. Wir haben zum Beispiel ein anderes Projekt, wo wir auch merken, dass wir durch Daten, weil wir genau wissen, wie sich Wetterbedingungen auswirken, Schädlinge und so weiter, Daten weltweit sammeln, äh, brauchen wir nur noch ein Zehntel zum Beispiel des Düngemittels im konventionellen Anbau, um diese Pflanzen eben entsprechend auf das gleiche Wachstumsniveau zu bringen wie vorher mit Düngemittel. Und das sind Sachen, die sind, finde ich, schon gigantisch. Also da kann man eine ganze Menge dran drehen.
0: Okay, das heißt Globalisierung, aber irgendwie auch Regionalität zu gleichen Teilen in den verschiedenen Bereichen, wird es irgendwie wieder ermöglichen, dass wir ja, wirtschaftlich gut aufgestellt sind, aber auch zum Beispiel jetzt die, die wachsende Bevölkerungszahl ernähren können. Das hat damit wahrscheinlich auch zu tun. Das eine hat, große hat damit Grund, was ne? zu
1: tun. Bisher haben wir ja folgenden Fehler gemacht. Wir haben Globalisierung auf der Produktebene gemacht. Das heißt, wir haben den ganzen Scheiß hin und, und her geschickt. Jetzt wird es vielmehr so sein, dass wir auf intellektueller Ebene weltweit die Daten austauschen, aber regional produzieren können. Und das wird uns eine höhere Autonomität geben, bei gleichzeitig aber weltweit höherer Verständigung. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Das heißt, wir sind wieder regional stolzer auf die Produkte, die wir haben, haben aber weltweit womöglich einen höheren Austausch darüber. Und ja, das wird uns in vielerlei Hinsicht beeinflussen.
0: Wie sicher kann man denn überhaupt vorhersagen, dass sich die Zukunft dahingehend so verändern wird oder wie die Zukunft überhaupt aussehen wird? Gibt es da sichere Prognosen oder irgendwelche mathematischen
1: Modelle? Äh, ja, natürlich. Äh, äh, das ist aber jetzt wieder der Ansatz, den die meisten machen, nämlich von heute in die Zukunft gucken. Äh, du machst das als Futurologe andersrum. Ähm, also es, äh, Futurologe, es gibt übrigens die Futurologists in, in Amerika, die machen das ähnlich. Es geht darum, dass wir uns jetzt die Ziele der Menschen angucken, die in großen Unternehmen an Multiplikatorstellen, die Innovatoren sind. Und wir gucken uns an, wie die ihre Zukunft planen. Wir liegen all das übereinander und gucken, was davon ist mit Technologie möglich und was davon kann umgesetzt werden. Und was davon hat einem ethischen Verständnis von Gesellschaft Platz. So, und dann schauen wir, was wird heute passieren und in welche Richtung geht das? Das heißt, du kommst schon sehr, sehr klar in die Richtung, die man sich wünscht, weil wie zu Anfang gesagt, Zukunft entsteht nicht einfach, sondern man stellt sie sich vor und wir Menschen gestalten sie. Die Macht haben wir tatsächlich. Und wenn du jetzt guckst, wie so die groben Strömungen dahingehend, wer was wohin gestaltet, kannst du gucken, was kann ich heute tun, um das entweder zu unterstützen oder um diesen Prozess zu verändern.
0: Mhm. Dann schauen wir doch jetzt mal, äh, setzen wir mal hier an und schauen mal auf die Ernährung bei jedem einzelnen zu Hause. Wie wird man denn einkaufen, müssen damit sich die zukunft die wir uns wünschen erfüllt wird also wie und was
1: kaufen wir in der zukunft ein wir kaufen sehr viel mehr regionale produkte ein wir werden die händler von denen wir kaufen sehr viel besser kennen es wird so dieses modell der markthalle wird sehr viel mehr wieder gespielt werden das heißt auch wenn wir in Supermärkten einkaufen, werden wir wirklich genau wissen, von welchem Bauern kommt was. Wir werden diesen Bauern auch im Internet zumindest besuchen können. Wir können ihn wahrscheinlich auch wieder vor Ort besuchen. Weil einfach die Möglichkeiten wieder da sind, weil wir einfach auch hier durch digitale Produktionsmöglichkeiten, wir haben ja auch nicht mehr diese industrielle Produktion, dass da Traktoren rumfahren, wir werden Ernteroboter bekommen, die sind viel kleiner, feiner, brauchen nicht mehr so viel Platz. Wir brauchen also nicht mehr 30 Zentimeter Platz zwischen jeder Reihe, wo wir hinterher was ernten wollen. Wir können also viel mehr auch anbauen, wir können auch intelligenter anbauen. Das werden wir also regional machen. Wir werden Fertigprodukte oder Halbfertigprodukte bekommen, viel mehr. Also aus dem klassischen Fertiggericht werden jetzt so Sachen werden, wie dass du zum Beispiel Linsen in einer tollen Gewürzsoße aus verschiedenen Kontinenten haben kannst und dann kannst du dazu noch irgendwie was an Topping drauf machen, dass du sehr schnell sowas wie eine Bowl machen kannst oder so weiter. Also da werden solche neuen Formen, werden passieren. Also auf der einen Seite, es wird diesen größeren Trend geben, dahin, dass Leute selber wieder kochen mit mehr regionalen Zutaten. Und dann wird es einen Trend weggeben von reiner Fertigkost zu so einer Halbfertigkost, wo man Grundbausteine, die in einer gewissen Form vorgefertigt sind, aber auch hier nicht mehr so klassisch, wie das heute ist mit viel Zucker und so weiter, weil die Menschen werden aufgrund der digitalen Daten, die sie über sich selber sammeln, wissen, oh, guck mal, in dem Produkt ist aber das und das drin, das taucht nichts für dich nimm lieber was anderes, werden die sich viel, viel wertiger umschauen und auch besser umgucken, was sie da haben wollen.
0: Okay, klingt interessant. Du hast gerade erzählt dass die oder gesagt, dass die ähm, landwirtschaftlichen Geräte und so weiter, dass das alles viel kleiner wird und nicht mehr so industriell. Von welchem Zeitraum
1: reden wir denn da? Oder was hast du für eine Vorstellung, wann das denn so sein wird? Naja, wir haben jetzt, äh, dank Corona, werden wir auch dort einen wahnsinnigen Schub in, in, in erleben, wir haben auf der AgriTech letztes Jahr in Nürnberg im Herbst schon gesehen, dass es in China geht. Die machen inzwischen wieder Zwischenfruchtbau. Das heißt, du kannst nicht mehr Monokulturen, sondern du hast mehrere Kulturen, die durcheinander wachsen. Und Ernteroboter mit Kameras können daraus die reifen Tomaten, die reifen Basilikumblätter oder die reifen Trauben rauspicken, wenn das alles zusammenwächst. Ja, und auch genau die schädlichen Pflanzen. Das gibt es. Es ist in Deutschland noch nicht zugelassen, weil damit diese Drohnen, die etwas größer sind, hier fliegen dürfen, müsstest du ein Feld zu einem Flugfeld deklarieren. Mhm. Und das geht nicht, äh, im Moment nicht. So Und durch solche Sachen und auch durch den Wunsch der Menschen, jetzt nicht mehr alles aus allen Ländern geliefert zu bekommen wird man solche Technologien sehr schnell in Deutschland freigeben und einsetzen, weil sie natürlich die Kosten erheblich reduzieren. Und das, was wir bisher haben, günstig eben aus Spanien, günstig aus China auch bestimmte Produkte einzukaufen, werden wir sie eben günstiger aus der Region einkaufen. Und das wird gehen. Und da werden diese neuen Technologien, die zu weiten Teilen wirklich entwickelt sind, dann hier auch tatsächlich eingesetzt werden. Das heißt, es könnte eventuell so eine Art frische
0: Drohnen geben, die dann äh, direkt hier was vom Feld pflücken und dann äh, direkt in den Supermarkt oder zu mir nach Hause fliegen, eventuell in der Zukunft. Oder wie muss naja, man das, das
1: wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Die werden das vom Feld pflücken <lacht> und werden das auf einen, auf einen äh, Hänger packen. Entweder werden sie durchs Feld fahren oder sie werden durchs, übers Feld fliegen und werden dann da Produkte raussuchen. Genau. Also meistens sind die Drohnen, die fliegen, sind die, die sich darum kümmern, dass, es, dass die Pflanzen gesund sind, dass sie genug Wasser haben, dass sie genug Düngemittel haben und so weiter. Und die, die durchs Feld fahren, auch so, so Stelzen, sehr beweglich, das sind die, die dann tatsächlich ernten. Und die haben dann meistens so, so, so ein Band da dran und dann geht das über das Band in so einen Erntewagen rein. Und von dort aus wird es dann vertrieben, aber da natürlich regional vertrieben muss es jetzt nicht noch durch die halbe Welt geschippert werden, sondern es wird dann eben um die Ecke gefahren und siehe Kopenhagen, im Zweifelsfall von diesen großen, zurzeit noch achtspurigen Straßen, dann in die umliegenden Wohnungen äh, relativ schnell über so kleine Marktplätze, die sich dort entwickeln werden, äh, vertrieben. Okay,
0: jetzt wissen wir schon mal, was wir einkaufen werden vielleicht so ein bisschen und wo es ungefähr herkommt. Wie sieht es denn damit aus, wer für uns kocht? Machen das vielleicht auch in Zukunft Roboter oder verlagert
1: sich wirklich alles traditionell wieder nach Hause
0: an die Herzzeile?
1: Ich habe ja lange über diese großen Staubsaugerfirma gelacht, die jetzt auch Kochgeräte herstellt die irgendwie in vielen Kochen, äh, Küchen zu finden sind. Es ist so, dass diese Dinger, ich fürchte, gar nicht mal so doof sind vom Grundgedanken. Es gibt ja nun zum Glück auch noch von anderen Firmen welche, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser sind. Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber damit ist für viele Menschen schon mal die Möglichkeit gegeben, fast auf dem Level von Fertigkost mit frischen Produkten etwas herzustellen. Und solche Geräte wird es noch weitergeben. Die werden noch weiter digitalisiert werden. Wir werden zum Beispiel, da bin ich sehr von überzeugt, relativ schnell einen Küchentisch haben, weil auch die Technologie gibt schon. Stell dir den Küchentisch vor mit einer weißen Platte. Überall, wo du etwa einen Topf hinstellst, erkennt der Tisch, dass er unter dem Topf heiß werden kann ist per Induktion. Das heißt, sobald du den Topf runternimmst, ist er auch wieder kalt, stellst ihn an einer anderen Stelle hin, ist es dort heiß. Du kannst aber auch zum Beispiel ein paar Tomaten auf den Tisch legen, ein paar Zwiebeln. Dann er wird er erkennen über eine Kamera, die darüber ist, dass das Tomaten sind, dass das Zwiebeln sind. Er wird dir Zeigen empfehlen, was du essen solltest aufgrund deines Ernährungsalgorithmus, den du wahrscheinlich irgendwo selber trackst. Und du wirst dann sehr genaue Vorschläge bekommen. Immer wichtig, das ist nichts, was wir machen müssen. Das sind immer Vorschläge, was du essen kannst. Dann kannst du sagen, nee, ich möchte heute lieber irgendwie Pizza oder ich möchte das oder ich möchte Sagte, Vielleicht ist ein Salat nicht schlecht. Du hattest jetzt viermal schon Pizza und das möchte trotzdem Pizza, dann kriegst du Pizza. Also so wird man mit diesen Bots ja umgehen, wie man heute auch mit anderen Menschen redet. Und äh, nur, dass dieser Bot natürlich dir mutmaßlich auch Gesundheitsdaten anzeigen wird und dir dann eben auch zeigt, äh, wo solltest du halt wirklich irgendwann mal aufpassen und den Kohlenhydrathaushalt vielleicht ein bisschen reduzieren oder wo solltest du mal ein paar frische äh, Getreidesachen essen oder sowas. Also alles, was dem Körper ja. hilft, wird er dir auch zeigen, aber du musst es nicht machen. Aber so werden solche Tische funktionieren und so wird so eine Küche aussehen.
0: Also statt Smart TV äh, gibt es dann Smart Table.
1: Ja, ja, genau. Das sind dann solche Smart Tables und äh, du hast dann natürlich auch eine automatische Haushaltsführung, wo du dann auch genau weißt, was ist noch in deinem Haushalt da. Das sind jetzt aber alles Technologien, die gibt es nicht nächstes Jahr, sondern sowas gibt es dann irgendwie so, ich sag mal, in äh, roundabout fünf Jahren, drei bis fünf Jahren. Also die ersten, also diese Tische, die gibt es schon, die funktionieren. Ikea hat da, glaube ich, sogar auch schon irgendwie ein Patent drauf. Die haben die mal entwickeln lassen in den USA von IDEO und die funktionieren schon ziemlich gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt in den nächsten zwei Jahren was auf den Markt kommt, was man dann da nutzen kann. Das klingt
0: ja alles wirklich hochspannend. Kann man sich mal gar nicht vorstellen, was man da auf den sämtlichen Messen und so weiter schon entdecken kann. Danke für den kleinen Einblick. Wie, wie schaut es denn jetzt mit meinem Müsli aus? Jetzt bist du hier so ein bisschen der, der Profi. Was ist denn deine Prognose, wie man Müsli in fünf Jahren ausschaut und wie sich vielleicht unser Müsli verändern wird oder das Einkaufsverhalten oder was auch immer?
1: Naja, ihr werdet mutmaßlich noch besser wissen, was ihr für Inhaltsstoffe habt. Und ich hatte mal mit dem anderen Max von euch zusammengesessen, mit dem Max Wittrock, und wir haben mal darüber geredet. Und er sagt, es ist heute schon so, dass wir oft Nachfragen kriegen, wie zum Beispiel die äh, Arbeitszeitmodelle der Blaubeerflücker sind, wenn sie Kinder bekommen. Ja, ob es da Teilzeitarbeitsmodelle gibt. Also solche Anfragen bekommt die Pressestelle. Das wird man zukünftig über Daten viel besser ausspielen können. Man wird viel besser ausspielen können, welche Produkte, welche Vorteile haben, äh, welche ernährungsphysiologischen Grundlagen es dazu gibt und wie sie zu dem jeweiligen Ernährungsalgorithmus des Menschen passen, der sie dann auch konsumiert. Das heißt, ich habe ja heute schon so einen Gesundheitstracker am linken Arm und der wird noch viel, viel mehr Daten mir liefern darüber, welche Produkte ich brauche und was ich damit machen kann. Und äh, ihr werdet mir auf, um, im, im Gegenzug sehr viel mehr davon liefern, was ihr da drin habt, wie das Müsli komponiert ist, was es für meinen Organismus tut. Heute ist das ja immer nur noch so eine Beschreibung, so goji bäre ist gut für dich und äh, Leinsamen ist auch aus dem und dem Grund für dich gut. Aber eben dieses vollkommen Personalisierte habe ich noch nicht.
0: Ja, das Problem ist ja immer bei der Sache, also ich meine, wir bieten ja auch schon personalisierte Ernährung an über DNA und äh, weiß der Kuckuck. Aber das Problem ist ja auch immer, dass man diese Auslobungen ähm, oft gar nicht schreiben kann. Ja? Sei es jetzt nicht exakt für dieses Produkt im Labor aufwendig getestet worden. Ja? Also zum Beispiel kann ich ja jetzt als Text nicht einfach schreiben, die goji ist super gesund, weil da steckt, ist das drin? Und
1: das wird sich ändern. Äh, wenn, man, ja. wenn man mich googelt, dann findet man mich meistens mit einer Möhre im Mund. Irgendwo gibt es so ein Foto. Habe ich schon gesehen. <lacht> genau, So, das ist, das ist nicht einfach irgendeine Möhre, sondern das ist eine digitale Möhre. Und zwar wenn, in, in dem Moment, wo du das Bündel kaufst, kannst du folgendes sehen. Und zwar jedes einzelne Bündel. Du siehst, dass, der, dass das Saatgut dafür mindestens vier Generationen Monsanto-frei ist. Du siehst genau, wann ist das Saatgut in die Erde gekommen. Was ist das für eine Erde gewesen? Du siehst ganz genau, wie schnell ist sie gewachsen, wie viel Wasser, wie viel Sonne, wie viel Licht hat sie bekommen. Und du siehst ganz genau zum Zeitpunkt der Ernte, wie viel äh, Karotin war da drin, wie viel Zucker, wie viel, wie viel Enzyme oder was sonst noch in so einer Möhre drin ist. Kannst du alles genau sehen. Du musst dir das nicht alles genau angucken, weil diese Möhre mit deinem Ernährungsalgorithmus, den du durch den Alltag sammelst, kommunizieren kann und kann dir sagen, hey, diese Möhre ist gut für dich oder diese Möhre ist... Äh, okay, aber wenn du die und die Sorte zufällig in deiner Nähe findest, dann wäre die noch besser, weil da ist mehr von dem Zeug drin, was du jetzt noch brauchst. Das wird stattfinden und dann bist du auch aus der Nummer raus, dass du als Anbieter von solchen Produkten nicht schreiben darfst, was da drin ist, weil dann nämlich das auf den Verbraucher sich wendet und der sagt, ich möchte, dass mein Algorithmus mir möglichst genaue Empfehlungen gibt, und dann wird der Algorithmus auch sagen, auf Basis der Daten, die ich von MyMüsli bekommen habe, ist grob geschätzt das und das da drin. Du hast die Entscheidung, ob du das jetzt so haben willst. Und das wird das Ganze umkehren. Und dadurch können sich Verbraucher dann natürlich viel besser ernähren und ihr seid aus diesem Dilemma daraus. Aber auch das wird sich lebensmittelrechtlich ohnehin noch ein bisschen ändern, weil wir durch Digitalisierung jetzt andere Daten zur Verfügung haben als früher. Da können wir einfach auch andere Aussagen dann treffen.
0: Okay, das heißt, das Müsli an sich wird sich gar nicht so groß verändern. Es wird äh, nur für die Kunden personalisierter und man bekommt Infos, wie viel Sonnenstunden jetzt in einer Dose Müsli ungefähr stecken. Ähm, ja, klingt total verrückt. Ist wahrscheinlich schon Realität teilweise, aber selbst für mich klingt es auch noch
1: super futuristisch. Also bei Möhren klappt das. Äh, bei bei, bei Goji Beeren habe ich es noch nicht gesehen, aber <lacht> Aber ähm, auch bei Äpfeln geht das jetzt los. Also da gibt es auch große Apfelplantagen, die das gleiche jetzt machen wie mit den Möhren. Die können dir auch das genau zum Beispiel schon, schon, schon zeigen. Und das sind so Sachen, die kommen jetzt tatsächlich alle in den nächsten zwei, drei Jahren. Und da seid ihr natürlich fein raus. Dadurch, dass ihr nicht einfach äh, eine Produktion habt, die einfach ein Müsli auf die nächsten zehn Jahre äh, festlegt, sondern dass ihr da diese Flexibilität habt und da auch sehr viel schneller solche Szenarien einbauen kann. Insofern, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, da habt ihr eine große Zukunft vor euch.
0: Also das sowieso, Mensch. Also Max, das hat dir keiner bezweifelt. <lacht> aber ja, das klingt alles super spannend. Ich, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, oh ja. was äh, wir jetzt alles über die Zukunft so gelernt haben. Oder das Wichtigste zumindest. Alles kann ich ja gar nicht zusammen, weil es war ja viel zu viel. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir einfach regionaler und wieder lokaler werden. Ja? Einfach dieses, dieses Bewusstsein mitbekommen, jetzt wie zum Beispiel am Beispiel von Kopenhagen. Insgesamt wird also globaler gedacht, aber lokaler produziert. Finde ich wirklich einen wunderschönen Gedanken, dass es wieder alles ein bisschen kleiner und vielleicht auch ländlicher wird. Monokulturen. Sind nicht mehr unbedingt gefordert durch die neuen Technologien, die es schon gibt. Wenn jetzt Roboter zum Beispiel verschiedene Früchte schon rauspicken können. Also da wird sich noch unfassbar viel tun. Nicht nur auf dem Acker, sondern auch bei uns zu Hause. Vielleicht mit einem Smart Table, der uns sagt, was wir essen sollten, könnten und äh, sonst noch für, für wahnsinnige Infos ausspuckt. Und mein Müsli, mein Job ist schon mal gesichert, höre ich da jetzt raus. Wir Absolut. werden viel viel mehr genauere Infos über das bekommen, was wir essen. Das ist ja auch immer so ein, auch immer so ein bisschen so eine Angst dabei, ja, so viel Daten preiszugeben, auch jetzt bei diesem DNA-Test, auch wenn wir wirklich eine Datensicherheit versprechen und die ja nicht an Dritte weitergeben und es wirklich nur fürs Labor brauchen. Viele sagen, nee, sowas will ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft ja noch, äh, noch kommen. Und ich denke, je mehr man da aufklärt, desto vernünftiger scheint es auch für die meisten
1: das mit den Daten wird garantiert kommen, weil unser gesamtes Solidarsystem wird sich umstellen. Weil heute ist es ja so, wenn du äh, krank wirst, hast du vorher eine Versicherung eingezahlt. Das heißt, alle tragen gemeinsam den Schaden. In Zukunft werden wir durch Krankheit, und das gibt heute leider auch schon, rund zwei Drittel der Krankheiten vermeiden, dadurch, dass wir die Daten haben und im Vorfeld Leuten erklären können, was sie tun sollten und was nicht. Da wird Ernährung ein ganz, ganz großer Faktor dabei sein. Und auch das ländliche und auch das Lebensqualitätsthema wird unheimlich äh, stärker werden. So geht man inzwischen davon aus, dass der größte Zuzug übrigens nicht mehr in großen Metropolen sein wird, sondern in den heute kleinen und mittleren Städten. Wir merken das gerade durch diese ganze Heimarbeitsnummer. Es ist zunehmend egaler, wo wir uns aufhalten, aber da habe ich eine höhere Lebensqualität. Mhm. Ich bin auch noch näher an Agrarprodukten. Und all das wird zusammenspielen, dahingehend, dass wir tatsächlich, wie du vorhin so schön sagtest, es wird kleiner, überschaubarer, aber der Intellekt dahinter, der Austausch wird globaler. Und das ist das komplett Konträre zu dem, wie wir bisher gelebt haben, nämlich dass wir den Intellekt immer sehr lokal gehalten haben, aber Produkte durch die Gegend. Und wenn wir das umgetauscht haben, dann wird sich unsere Zukunft enorm verändern. Und das Müsli bleibt hoffentlich so knackig, wie es ist und äh, so schön und fröhlich und frisch. Nur ihr werdet eben noch mehr Services bieten können, was die direkte persönliche Ernährung hat. Also da äh,
0: wäre ich doch sehr dafür. Also ich werde im Podcast sofort unseren Gründern empfehlen, falls sie das noch nicht wissen, was du alles weißt. Es <lacht> klingt wirklich fantastisch. War das jetzt eigentlich schon äh, dein Le
1: Leckerwissen zum Schluss, Max? Oder hast du da noch einen auf Lager? Leckerwissen zum Schluss, ähm, ja, das ist... Ähm, das muss
0: ja nochmal ein richtiger Knaller sein, ne? Einer, der uns so richtig aus dem Socken haut.
1: Einer, der, der, der uns so richtig aus dem Socken haut. Ja. Ja, esst mehr frische Lebensmittel. Nein, es wird in Zukunft einfach wieder viel... Äh, äh, vergessen wir das mit diesem, mit diesem Leckerknaller am Schluss. Ich glaube... Ähm,
0: wir können es auch anders machen, Max, wir können es anders machen. Du bist doch auch ausgebildeter Comedian, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht hast du ja irgendwie lustigen
1: Witz für uns. Einen lustigen Witz? Nee, das ist ja. nicht diese Form von Comedian. Ich mache immer, äh, wenn, wenn, dann wird es witzig über die Zukunft. Also ich habe ja dieses Programm, äh, was es da heißt, Zukunft bei Fun, und das erklärt eben, warum Humor und übrigens äh, tatsächlich die Pointe, die da drin vorkommt, so extrem wichtig ist, damit wir Änderungsprozesse für uns wahrnehmen, weil wir uns selber enttäuschen. Das heißt, also wir haben einen bestimmten Glauben, wie, also so ein blöder Blondinenwitz ist, äh, warum sind Blondinenwitze so kurz, das ist so ein ganz blödes äh, Vorurteil, was wir haben, und dann denken wir mal, ja, weil Frauen und so weiter. Antwort ist, damit auch Männer ihn verstehen. So, das heißt... Das heißt, das heißt, wir haben dann erstens das schön. Beide Seiten diskriminiert ist immer wichtig für guten Humor. Diskriminierung ist übrigens auch immer wichtig, weil das nimmt uns die Angst. Aber diese Pointe in der Mitte, dieses, diese Enttäuschung, das heißt, wir sind einer Täuschung aufgesessen. Wir haben geglaubt, etwas anderes anzunehmen, was mit Blondinen ist. Und dann kommt diese Pointe, die macht uns smart, weil wir etwas erkannt haben und gleichzeitig etwas antizipiert haben. Und das macht uns offen, diese humorvolle Pointe dafür, Zukunft zu akzeptieren, Veränderung zu akzeptieren. Und äh, das mache ich eben auch als Comedian. Aber das will ich euch jetzt ersparen. Es gibt übrigens auch ganze Vorträge auf Ruhrplatt. Ähm, die halte ich aber auch in der Regel nur im Ruhrgebiet.
0: Okay. Aber äh, vielen Dank für den ersten Blondinenwitz, den man auch wirklich erzählen darf, weil ich finde den auch wirklich fair. ja Das ist mal ein Witz, da muss man sich nicht für schämen. Und da wird keiner ungleichmäßig
1: diskriminiert. Nein, nein, weißt du übrigens, das ist ja so bei Witzen tatsächlich, dadurch, dass du jemanden diskriminierst, oder in dem Fall Blondinen, das machst du nur, weil du Angst vor ihnen hast, weil das so mystische Wesen sind. Und äh, im Prinzip ist eine Diskriminierung eines anderen Menschen immer die Akzeptanz, dass du ihn eigentlich höherwertig siehst als dich selber. Das haben die meisten Menschen auch noch nicht verstanden. Insofern ist Diskriminierung immer, dass du andere auf einen höheren Thron hebst als dich selbst. Also insofern muss man da... Ähm, auch mal drüber nachdenken, was man da eigentlich macht, wenn man sowas tut. Aber insofern nein nein. nein. Also man sollte schon immer beide diskriminieren, das finde ich dann auch nur fair. Okay. Ich
0: würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Das verdauen wir jetzt alles erstmal. Max, ich danke dir vielmals für diesen äh, sehr informativen und interessanten Podcast mit dir zusammen. Gerne, danke. Das war die siebte Folge von Auf die Löffel. Äh, vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und auch überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und Max, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dass du unsere Zukunft positiv mitgestaltest für uns alle. Ist ja im Interesse von uns allen. Mach weiter so. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und äh, ich bin gespannt, ob wir nochmal eine Podcast-Folge miteinander haben, weil ich habe gemerkt, du hast sehr viel zu erzählen.
1: Vielen Dank, Ivo. Und dann das nächste Mal machen wir dazu aber auch eine, eine Schale Müsli auf und haben dazu dann irgendwie lecker was zum Müsli zu erzählen. Das wäre dann auch noch. Ja, nächstes Problem. Mal kommst du rum ins Büro, also keine Frage. Ne? Da wird
0: hier nicht mehr über Telefon
1: gemacht. Ach, herrlich. Ja, wunderbar. <lacht> dann ganz viel Spaß. In Tschüss,
0: Max. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.